0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast unter der Überschrift Es gibt ein Mittel gegen Fachkräftemangel. Das Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnologien in Oldenburg, kurz BFE, gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Bildungseinrichtungen in Deutschland. Es begleitet seit Jahrzehnten mit seinem Leistungsangebot das Elektrohandwerk. Die demografische Entwicklung, politische und wirtschaftliche Krisen sowie der Fachkräftemangel beeinflussen und prägen das Handeln der Bildungseinrichtung unweigerlich mit. Beim Fachkräftemangel könnte ein Schlüssel für die Lösung des Problems im Bildungsangebot und der Digitalisierung liegen. Ob dies tatsächlich so ist, möchten wir von Thorsten Jansen wissen. Er ist Direktor des Bundestechnologiezentrums. Wir? Das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Thorsten. Schöne Grüße vom Oberallgäu ins Sauerland. Raphael?
0: Heute aus Dortmund.
1: Vielen Heute Grüße. aus Dortmund, okay. Schöne Grüße nach Dortmund.
0: Thorsten, herzlichen Dank, dass du jetzt nochmal Zeit genommen hast. Auch nicht das erste Mal. Also wir können sozusagen auf einen erfahrenen Talker jetzt zurückgreifen. Ich würde aber ganz gerne einsteigen und so ein bisschen vielleicht von dem Bundestechnologiezentrum und deinem Werdegang etwas erfahren. Also ich habe schon mal nachgelesen, du bist seit 2000 sogar dort tätig, auch in der Position. Und ich erlaube mir einfach mal vielleicht zu Schlussfolgern, dass sich in dieser Zeit so einiges verändert haben könnte. Nicht nur, was die Technologie anbetrifft, mit dem Lehrinhalte vermittelt werden, auch die Ansprüche, auch Berufsbilder. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ganz zu Anfang, als du die Aufgabe angenommen hast, hast du bestimmt eine gewisse Vision gehabt für die Zeit X sozusagen in der Zukunft. Wenn du jetzt zurückblickst und all die ganzen Veränderungen siehst, hast du denn permanent deine Vision anpassen müssen? Hat sich so viel verändert?
2: Also das eine, was sich verändert hat, ist, dass ich gut 23 Jahre älter geworden bin und tatsächlich eingestiegen am 01.01.2000. Das kann ich mir gut merken, weil das ein schönes Datum ist. Und ich bin damals als Dozent eingestiegen, war davor fünf Jahre als Ingenieur, als Planer in der Branche unterwegs Ja, und wollte in die Lehre. Das war eigentlich der Einstieg am BFE und im Verlauf der ersten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich hier einige interne Projekte geleitet oder mit unterstützt. Da ging es auch schon nach heutiger Nomenklatur ums um digitale Lernen. Und im Laufe dieser Zeit kam die Anfrage auf mich zu, ob ich Interesse hätte, meinem Vorgänger nachzufolgen. Und genau diese Frage wurde im Rahmen dieser Stellenbesetzung eben auch gestellt. Also, Herr Janssen, wo sehen Sie das BFE in fünf Jahren? Und diese Frage müssen wir uns laufen stellen. Also, Heute sagen wir, wir gestalten das Lernen für Menschen. Und die dahinter stehende Mission lautet, dass wir das informationstechnische Wissen begreiflich machen. Also dass dieser Ansatz der praktischen Unterweisung nach wie vor im Vordergrund steht. Das hatte ich natürlich jetzt zu der Zeit noch nicht so klar formuliert wie jetzt. Aber im Kern ist es eigentlich dabei geblieben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber wenn man auf die nächsten fünf Jahre blickt, und das können wir jetzt ja auch tun. Wir schauen jetzt mal auf 2028. Mal abgesehen davon, was die globalen Rahmenbedingungen uns da noch entgegenstellen, müssen wir davon ausgehen, und das sage ich zum Beispiel auch beim Verabschieden unserer Meisterabsolventen, gehen Sie mal davon aus, dass Sie in fünf Jahren Produkte verbauen, die es heute noch gar nicht gibt. Oder umgekehrt, heute gibt es Produkte, die gibt es in fünf Jahren nicht mehr. Und vielleicht ist dieser Zeitintervall fünf Jahre schon viel zu weit gegriffen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie schnell, ich einerseits unsere Branche insgesamt ist, aber gleichzeitig wie wir als Bildungseinrichtung, die ja als Meisterschule fürs Elektrohandwerk gegründet wurde, 1947, also lange, lange her, und das im Kern heute auch immer noch ist. Und auch die Gründer haben damals eben gesagt, wir brauchen Fachkräfte, die 1947, zwei Jahre nach dem Weltkrieg, Allmuth kaum zerstört, die eben auch Deutschland wieder aufbauen. Einerseits aber eben auch den Fachkräftebedarf, den wir auch zu der Zeit hatten, ausbilden und letztendlich auch dann wieder den Nachwuchs ausbilden. Also die duale Ausbildung funktioniert ja nur mit dem Meister, weil der Meister wiederum den Nachwuchs ausbildet. In dieser Reihenfolge über Jahrzehnte hat sich eigentlich an dieser Aussage, das würde ich jetzt mal so behaupten, nicht viel verändert, aber die gesamten Rahmenbedingungen drumherum, der demografische Wandel, das wird sicherlich auch noch Thema für uns sein, die unterschiedlichen Generationen, die hier ins Haus kommen, die dadurch auch anderes Lernverhalten mitbringen, die Technologien, die sich verändern, die Ausstattung, die wir hier letztendlich auch in unseren Räumlichkeiten benötigen, müssen wir ständig anpassen und so weiter und so weiter. Also das Feld ist da riesengroß. Und gleichzeitig sind wir eben neben der Meisterausbildung eine Weiterbildungseinrichtung geworden, die sagt, wir sind für alle Menschen da, die im weitesten Sinne mit Strom zu tun haben. Und das sind eben nicht nur die Handwerksmeister, sondern das sind auch, wie zum Beispiel bei den Energieversorgern beschäftigt sind oder im Kontext der Automatisierungstechnik oder der Breitbandausbau, also LWL-Technologie ist ein Riesenthema für uns. Ich könnte jetzt noch zehn Minuten weitersprechen. Ich würde damit einfach nur symbolisieren, das Feld ist riesengroß, die Vision ist eigentlich geblieben und wir müssen immer schauen, dass wir da immer im Detail nachjustieren, dass wir uns
0: thematisch und technologisch da immer auf dem richtigen Pfad begeben weil ich dann mal ein ganz schönes Credo auf der Website gesehen habe, wir schaffen Wissen. Das heißt, ihr seid ja höchstwahrscheinlich aber trotzdem nicht eine reine Wissensvermittlung, Erfahrungsvermittlung, sondern das, was du auch gerade gesagt hast, ist einen Weitblick bei den Leuten, die eben Meisterprüfungen und so weiter machen, schaffen, dass sie sich auch gerne weiterbilden wollen. Das heißt, mit dem einen Schritt etwas gelernt zu haben, reicht es ja nicht aus. Also Neugierde schaffen und eben selber eigeninitiativ etwas tun. Ist das auch so etwas, was ihr dann fördert? Ja, wir sind
2: 1947 ja gegründet worden als die Meisterschule für das Elektrohandwerk. Und das sind wir im Kern eben heute immer noch. Das heißt, alle fünf speziellen Meisterprofile, die das Elektrohandwerk bietet, bilden wir hier am Standort aus. Und natürlich geht es darum, einen höheren Berufsabschluss zu bekommen, wenn ich als Teilnehmer hier Meister werde. Also das heißt vom Gesellen- oder Facharbeiter hin zum meister also einen höheren Berufsabschluss zu erlangen. Und das ist eben die eine Linie. Es geht um den Abschluss, es geht um den Meistertitel und die damit verbundenen Ableitungen zur Selbstständigkeit, höherer Berufsabschluss und so weiter. Aber wenn ich den Meistertitel habe, bleibt ja die Uhr nicht stehen. Ich sage es doch immer gerne zur Verabschiedung. Wer also vorhat mit seinem Wissen, was er jetzt hat, in Rente zu gehen, sollte das morgen tun, also in Rente gehen. Das Wissen einfach ständig veraltet und in unserer Branche bedauerlicherweise eben sehr schnell. Und das hängt vorrangig eben auch am Stand der Technik. Das heißt, der Stand der Technik, wie baue ich elektrische Anlagen sach- und fachgerecht auf, steht in den VDE-Normen, die sich auch ständig verändern. Ich denke, da können wir alle ein Lied von singen. Und welche Veränderungen dort stattfinden, auch zu speziellen Themen, zum Beispiel im Bereich Blitzschutz, Überspannungsschutz und so weiter, das können dann die interessierten Personen deutschlandweit bei uns in den Seminaren lernen. Wir sind im Seminarbereich auch sehr, sehr stark aufgestellt. Alle Kolleginnen und Kollegen, die sowohl in der Meisterausbildung als auch in den Seminaren hier lehren, sind hauptberuflich hier am BFW beschäftigt, kommen alle aus der Praxis, um für die Praxis auszubilden. Also sowohl in Richtung eben der Meisterqualifikation, aber eben auch in den Kontext der Fortbildung in den Seminaren, um bestimmte Wissenslücken, die ich aktuell habe, zu bestimmten Themen wieder auffüllen zu können.
1: Korrigier mich, wenn ich etwas Falsches interpretiere, aber ich kenne das BFE ja auch schon über 30 Jahre und ich habe festgestellt, dass die Akzeptanz und auch die Bereitschaft, sich dort ausbilden zu lassen, immer größer geworden ist. Du hast es gesagt, die Technik verändert sich sehr rasch. Gab es so etwas wie technische Treiber, die das noch zusätzlich forciert haben? Ich denke da zum Beispiel so Ende der 80er Jahre an den europäischen Installationsbus. Das war ja ein Novum im Elektrohandwerk. Oder ist das kontinuierlich gewachsen?
2: Das an bestimmten Technologien jetzt festzumachen, ist ein bisschen schwierig. Ich denke aber schon, was mit Sicherheit eines der Erfolgsrezepte ist, dass wir an den maßgeblichen Technologien, du hast ja gerade den Installationsbus angesprochen, dass wir da eigentlich immer vorne mit dabei waren und auch sind. Und zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit vielen Vertretern der Elektroindustrie und auch das, was immer jung angeht, sind wir da ja auch gemeinsam unterwegs, um im gemeinsamen Austausch zu sein und auch zu sehen, so wo geht die Reise für die Zukunft hin aber dass wir an diesen maßgeblichen Technologien vorne mit dabei sind, also da auch mitreden können, vielleicht auch ein bisschen mitgestalten können, aber vor allen Dingen mitreden können, damit wir daraus eben ein Schlusskonzept ableiten können, was dann vielleicht in zwei, drei Jahren auch benötigt wird. Das aktuelle Stichwort Elektromobilität, da waren wir gedanklich zumindest auch gemeinsam mit dem ZVH ziemlich früh am Start, was kommt da eigentlich auf uns zu. Wir waren auch Teil der nationalen Plattform Elektromobilität, um auch da zu schauen, welche Qualifizierungskonzepte benötigen wir denn jetzt, um eben das Fachhandwerk entsprechend zu qualifizieren. Das, denke ich, zeichnet uns aus und vor allen Dingen zeichnet uns aus, dass wir eine Bildungseinrichtung sind, die eben in einem Jahr auch noch da ist. Also das Stichwort der Kontinuität ist ein großes Qualitätsmerkmal, dass auch viele unserer Kunden, die sagen, wir schicken unsere Mitarbeiter nicht zu euch, ihr kommt bitte zu uns. Das machen wir eben auch sehr stark und das auch und auch über die Grenzen hinaus dass dann aber auch der entsprechende Dozent aus dem BFE gleich mitgebucht wird. Es soll nicht irgendeiner kommen, sondern es soll der
1: kommen. Gibt es bei bestimmten Angeboten, Bildungsangeboten, Weiterbildungsangeboten, Seminaren auch so aktuell, sage ich mal, diejenigen, die am stärksten nachgefragt sind? Kann man da so Trends ausmachen oder ist auch das so gleichgewichtig?
2: Ja, schwankend. Also aktuell stark zu erkennen, dass das Thema Gebäudeautomatisierung wieder ordentlich Fahrt aufnimmt. Also das Thema KNX ist ein großes Thema geworden. Im Kontext der Energiewende gibt es ja eine Qualifikation, mit der ich mich dann eben entsprechend auch im Installateurverzeichnis eintragen lassen kann. Das ist diese sogenannte Drei-Qualifikation, die bundesweit auch bei anderen Bildungsstätten extrem stark nachgefragt wird, weil genau diese Qualifikationen jetzt aktuell in der Branche fehlen. Und nicht nur in der Elektrobranche, sondern auch darüber hinaus. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind. Aber gerade so im Kontext der Energietechnik sind die Themen eigentlich kontinuierlich stark nachgefragt.
0: Wir sind ja bei unserem Podcast mit dem Thema, es gibt ein Mittel gegen Fachkräftemangel, eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage. Das heißt, BFE hat offensichtlich die Mittel, das sage ich jetzt mal ganz salopp. Es heißt ja, dass in der Energie- und Elektrobranche an die knapp 88.000, 90.000 Stellen nicht besetzt sind, beziehungsweise eben dann die Fachkräfte gesucht werden. Das, was bei euch angeboten wird, beziehungsweise da, wo die Fachkräfte zu euch kommen, um eine weitere Qualifizierung zu bekommen, wie ist da eigentlich so die Tendenz? Sind es tatsächlich Leute, die erst in diesen Beruf einsteigen und das erlernen? Oder sind es meistens Leute, die wirklich schon eigentlich fest im Sattel sind und aufsetzen? Worauf ich nur hinaus will, wenn wir das Thema Fachkräftemangel uns anschauen, einerseits brauchen wir eigentlich die Quantität, und die Qualität, wenn wir aber die bestehende Menge an Fachkräften schon haben und wir sie nur qualifizieren, dann können wir das Problem eigentlich nicht lösen. Ne? Gibt es da irgendwelche Überlegungen, Ansätze oder sehe ich das völlig falsch?
2: Bildungspolitisch bin ich in großer Sorge, dass Fehler, die vor 20, 25 Jahren gemacht wurden, in ähnlicher Weise wieder gemacht werden. Vor 25 Jahren war die Aussage, jeder soll die Möglichkeit in Deutschland haben, ein Studium zu starten. Daraus ist geworden, jeder geht studieren. Daraus ist auch geworden, dass das Abitur zum Regelschulabschluss verkommt. Ich sage es mal ganz deutlich, also verkommt. Und alle studieren gehen. Und die aktuelle Bundesregierung jetzt in ihrem Kontext der Fachkräftestrategie festgestellt haben, wir haben ein Fachkräfteparadoxon. Aha, ein Fachkräfteparadoxon, was ist das denn? Ja, wir haben genügend Fachkräfte, nur die Falschen. Worauf ich hinaus will ist, die duale Ausbildung ist weltweit anerkannt, was wir hier in Deutschland machen. Zur dualen Erstausbildung, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, gehört eben auch der Meister, weil der Meister ist ja derjenige, der den Nachwuchs ausbildet. Also beide gehören zusammen. Und das hat man jetzt 2003, und das ist noch ein zweiter Aspekt, gekippt. Also zwei Drittel der Handwerksberufe hat man ja die Pflicht zur Selbstständigkeit, den Meistertitel aberkannt. Und das führte eben dazu, dass sich plötzlich ganz viele Einpersonenbetriebe gegründet haben. Gerade auch aus dem osteuropäischen Bereich kam viel Zuwanderung, die haben sich ja selbstständig gemacht. Und das Konzept ist erstmal aufgegangen, also viele Selbstständige, viele Fachkräfte herzuholen. Und nach kurzer Zeit haben viele festgestellt, oh, diese Einpersonenbetriebe, die bilden ja gar nicht aus. Hm, wer sorgt denn jetzt für den Nachwuchs im Fliesenlegerhandwerk zum Beispiel? Ne? So, das haben alle Experten im Vorfeld schon prophezeit, dass das passieren wird, aber der Prophet gilt da ja im eigenen Lande nichts. Das ist erstmal so das eine. Das andere, was jetzt aktuell eben passiert, ist, dass wir Personen brauchen, die Wärmepumpen einbauen und in Betrieb gehen. Ich nehme an, darauf willst du hinaus. Wir wollen das mal an einem Beispiel festmachen. Ich sage es mal ein bisschen respektierlich. Das ist doch mal die Leute, die gar gerade zu tun haben, dahingehend qualifizieren, dass sie Wärmepumpen einbauen können. Dann haben wir so ein Problem gelöst. So, das ist im ersten Schritt richtig. Im zweiten Schritt haben wir sie aber nicht grundständig ausgebildet. Das heißt, sie können zwar vielleicht eine Qualifikation, wobei eine Wärmepumpe installieren, sie in Betrieb nehmen, da muss man schon ein bisschen mehr können. Also das ist nicht so ganz trivial. Aber wir haben sie nicht grundständig ausgebildet. Und was ist, wenn wir den Bedarf an Wärmepumpeneinbauern nicht mehr so haben? Was machen wir denn mit den Leuten? Wenn sie grundständig ausgebildet sind, also auch breiter ausgebildet sind, dann ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ja, okay. Der Hype ist jetzt vorbei, jetzt gehen wir mal wieder in unsere Branche zurück und wenden uns anderen Themen zu. Und die Gefahr sehe ich aktuell in Deutschland, dass wir damit nochmal zum zweiten Mal die duale Ausbildung den Rücken kehren und sagen, wir qualifizieren nur noch das, was wir wirklich brauchen. Und was dann danach ist, also diese Nachhaltigkeit, wenn wir diese Qualifikationen nicht mehr benötigen, das ist uns erstmal egal.
1: Inwieweit ist so eine Ausbildungsform, die sich wirklich dann auf die Wärmepumpe fokussieren würde, überhaupt realistisch? Naja, wenn man sich mal die
2: Signale der Bundesregierung ansieht, auch die Schulungskonzepte, das sind dann drei, vier, fünf Schulungen für den Bau und den Betrieb von Wärmepumpenanlagen gefördert wird, dann ist doch ganz klar, was jetzt passiert. Aber genau diese Fachkräfte müssen ja eben da sein. Wenn du dich mit den Fachkräften unterhältst, und kommt das ja erstmal alles so aus der und Natürlich streiten sich jetzt die Fachverbände der THZ und Klima und auch der ZVH, also das Elektrohandwerk, eben gehören jetzt die Wärmepumpe. Da ist ja ein Kabel dran und das ist Strom und die Anlage ist eine Stromanlage, das macht das Elektrohandwerk. Naja gut, die Anlage aufbauen und in Betrieb nehmen, damit sie stromtechnisch angeschlossen ist, das eine. Aber ich muss sie ja auch ins Gebäude verbringen. Ich muss sie an die hydraulische Anlage ranbringen, die ich verlegen muss, zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder Ähnliches. Ich muss den hydraulischen Abgleich machen und alles, was ich jetzt sage, ist eben nicht trivial.
1: Sicherlich nicht in fünf Tagen zu realisieren. Und hinzu kommt, sie muss ja auch geplant werden. Allein die verschiedenen Gebäudetypen, die wir haben, ist eine Riesenherausforderung.
2: Und da ist es vielleicht der bessere Weg zu sagen, wir brauchen Leute, die und wir wollen ja noch über Digitalisierung sprechen, aber weil das ein ähnlicher Ansatz ist, wir brauchen die Leute, die erstmal die Fleißarbeit machen. Also die Anlagen ins Gebäude verbringen, dort Sachen fachgerecht zu verbauen. Und die betriebnahme das können schon Spezialisten machen, die sicherlich auch schon ausreichend im Markt sind. Aber die ganze handwerkliche Arbeit, die vorher zu leisten ist, wer macht das denn? Da streiten sich aktuell die Geister. Es gibt unterschiedliche Hochrechnungen, ob das Handwerk ausreichend Personal hat, um das zu bewerkstelligen oder nicht. Aber das ist für mich alles so ein bisschen Glaskugel schauen. und der Markt wird es da auch schon regeln. Aber ihr sprecht ja mit einem Vertreter der beruflichen Bildung und die Sorge, die ich habe, ist, dass wir eben aufgrund dieses Hypes, und dieser Hysterie, die jetzt gerade entsteht, unser gesamtes berufliches Bildungssystem in Deutschland noch mal auf Kopf stellen und uns das wiederum in 20 Jahren auf die Füße fallen. Geben.
1: Wenn du neben dem Rückblick auf die Technik, die ihr vermittelt, auch mal auf die Schülergenerationen blickst, hat es da Veränderungen gegeben und betrifft da auch die Quantität? Ja, das
2: ist zu dem Fachkräfteparadoxon, was ich gerade angesprochen habe, schon ein schönes Phänomen, was wir aktuell erleben. Also 2003 ich gehe jetzt mal 20 Jahre zurück, waren die notwendigen Bedingungen, um zu einer Meisterprüfung zugelassen zu werden, zum einen den dazu passenden Ausbildungsberuf zu haben. Also wenn ich Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bin, dann kann ich auch Meister für Energie- und Gebäudetechnik werden. Einfach einfach gesprochen. Und ich musste bis 2003 auch mindestens drei Jahre Berufserfahrung nachweisen. Und diese drei Jahre Berufserfahrung hier hat man in Zeit dann gekippt, um den jungen Männern und Frauen die Möglichkeit zu geben, eben früher in dieser Qualifikation reinzugehen, also früher den höheren Berufsabschluss zu machen. Und da haben wir damals schon damit gerechnet, dass das Durchschnittsalter in den Vollzeitmeisterkursen runtergehen wird. Ich selbst war ja auch zu der Zeit so Mitte 30 und zu der Zeit war es auch tatsächlich so, dass in den Meisterkursen immer mindestens einer, vielleicht auch zwei Teilnehmer dabei waren, die waren älter als ich. Und das hat sich deutlich verändert. Deutlich verändert, aber erst dann, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Weil jetzt ist es tatsächlich so, 80 Prozent der Meisterschülerinnen und Schüler, die jetzt zu uns kommen, sind unter einem Jahr Geselle oder Gesellen. Das heißt also nach ihrer Ausbildung gehen sie direkt in die Qualifikation zum höheren Berufsabschluss, um den Abschluss zu bekommen, um damit letztendlich auch nochmal eine andere Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und das von dir vielleicht zweiter Aspekt angesprochenen von der X-Z-Generation, ja, das nehmen wir natürlich auch wahr. Wobei ich sagen muss, gerade in den letzten zwei, drei Jahren und vor allen Dingen auch während der Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben mussten, haben wir festgestellt, dass doch ein ganz toller Zusammenhalt bei den jungen Männern und Frauen in den Kursen herrscht. Also das Stichwort der Sozialkompetenz überrascht mich immer wieder, wie gut sie da zusammenhalten und wie gut sie letztendlich auch diese Dinge meistern. Also ich kann mich da nicht beschweren, sagen wir es mal so
1: ich finde es spannend, wenn du sagst, also auch gerade dieser Aspekt, dass die Auszubildenden dann immer jünger werden und ja nur noch kurze Praxiserfahrung haben. wird wahrscheinlich kaum Untersuchungen geben, inwieweit sich das auf die Qualität der späteren Arbeiten auswirkt. Weil ich stelle mir gerade vor, wenn ich so einen Chirurgen habe und ich habe eine Magenoperation und früher hatte ich einen, der hat schon drei Jahre vorher operiert und jetzt habe ich einen, der hat das noch ein Jahr gerade gemacht. Mag er seinen Oberarzttitel oder was auch immer dann bekommen haben, hätte ich zumindest etwas Bedenken, ihn mit der Operation zu beauftragen.
2: Also diese drei jahres die war dann noch mal 20 Jahre zurück. In den 80ern waren es fünf Jahre. Die ist nach wie vor diskutiert. Und wir sagen, okay, der politische Rahmen gibt es her. Durchschnittsalter ist so Größenordnung 23 in den Meisterkursen aktuell. Und wenn ich ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre älter werde, dann ist das Geld, was ich am Monatsende brauche, meistens auch mehr. Ne? Weil ja vielleicht Familie entsteht oder eine Freundin. Also ich brauche einfach mehr Geld. Und die fehlende Berufserfahrung, das ist schon auch von uns immer ein Pilotier an die jungen Meisterinnen und Meister auch zur Verabschiedung, die können wir euch nicht vermitteln, die müsst ihr selber erfahren. Das ist jetzt eure Lebenszeit, die ihr braucht, um die einfache Erfahrungen aufzubauen. Und ich kann da auch nur an die Arbeitgeber appellieren, da einen gemeinsamen guten Weg zu finden. Also jetzt eben nicht zu glauben, das war bei mir auch so. Ich habe die zwei im zweiten Bildungsweg gemacht, da hatte ich auch gedacht, weiß Gott, wer ich jetzt bin und musste feststellen, Erstmal 95 brauchte Deutschland keine Ingenieure, das ist ja alles unvorstellbar heute. Und gleichzeitig ändert sich jede Stellenausschreibung mit keiner Art Bewenden. Also wenn du keine Berufserfahrung hast, brauchst du dich gleich bewerben. Also sorg bitte dafür, dass du als Meister auch deine Berufserfahrung sammelst und da auch an Wert gewinnst, in Anführungsstrichen. Und geh diesen Weg bitte gemeinsam mit deinem zukünftigen Arbeitgeber, worüber du dich hin entwickeln willst. Ne? Aber unterschätze diesen Aspekt der Berufserfahrung nicht.
0: Es ist eigentlich wirklich ganz spannend, welche Einblicke man bekommt, mit welchen Ansätzen, was das Lernen anbetrifft, was Wissenstransfer anbetrifft, die ihr dann letztendlich heute zu tun habt. Was mich interessieren würde, weil ich das auch auf der Website gesehen habe von BFE, dass ihr auch letztendlich nach Dozenten sucht. Wie würdest du das jetzt eigentlich einschätzen in der heutigen Zeit mit der Digitalisierung? Wie viel Mensch brauchen wir denn eigentlich bei der Wissensvermittlung? Hilft uns da irgendwie KI und GPT? Gibt es da irgendwelche Ansätze, das so noch ein bisschen dynamischer, noch ein bisschen effektiver, noch irgendwie anders zu gestalten, diesen Wissentransfer? Das Thema war zur Jahrtausendwende auch schon mal da, als das damals dieses Jahr
2: ja Tele-Learning, dann E-Learning, jetzt digitales Lernen aufkam. Da war schon mal so ein Hype, wir haben das Lernen neu erfunden, wir brauchen keine Dozenten mehr, alles geht digital, alles geht übers Internet. Gut, wir sind damals mit einer Lern-CD angefangen und solche Einrichtungen wie BFE brauchen wir dann sowieso nicht mehr. So, das macht natürlich auch Ängste. Und die Frage ist ja auch berechtigt. Mal abgesehen davon, dass wir immer noch da sind und mehr denn je gebraucht werden, haben wir uns diese Frage vor auch gut drei Jahren selber gestellt. Was wird denn in fünf oder in zehn Jahren in Sachen der Lehre, in unserer Branche, mit unseren Themen im Kern noch da sein? Und das Ergebnis war eigentlich sehr, sehr trivial und auch sehr ernüchternd, aber auch erleuchtend. Naja, eben das Thema Vermittlung der Praxis oder der Praxisbezug. Und deshalb ist eben die Vision, wir gestalten Lernen für Menschen und die Mission, wir machen elektro- und informationstechnisches Wissen begreiflich. Ich finde diesen Begriff begreiflich so schön, weil der diesen Praxisbezug genau umschreibt. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie ist der Weg dorthin? Also wie ist der Weg der Lehre dorthin? Was verändert sich dort? Gerade das Stichwort chat beschäftigt uns gerade auch, was bedeutet das jetzt für uns, auch für unsere Vision und Mission? Ist gar keine Frage. Aber das Stichwort der Digitalisierung kann ich ein schönes Beispiel aus dem Lackiererhandwerk nennen, weil dazu gibt es auch tatsächlich einen kleinen Film. Ich lerne jetzt, einen Rotflügel von einem Auto zu lackieren. Das kann sich vielleicht jeder vorstellen. Da hängt irgendwie ein Hochflügel vor mir. Ich habe so eine Spritpistole in der Hand und muss jetzt diese handwerkliche Fähigkeit erlernen, gleichmäßig die Oberfläche zu lackieren. Das mache ich dann einmal, dann muss es trocknen lassen, dann schleife ich es wieder ab, dann kann ich es nochmal lackieren. Und das dauert natürlich, verbraucht viel Material und am Ende kostet auch noch alles viel Geld. Das zu virtualisieren, zu sagen, ich übe diese handwerkliche Fähigkeit erstmal virtuell. Also setze mir eine VR-Brille auf, habe eine virtuelle Umgebung und das ist eben genau dieser Koflügel, der jetzt vor mir hängt. Und in meinen Händen halte ich auch eine virtuelle Spritzpistole und trainiere jetzt diese handwerkliche Fähigkeit eben virtuell mit dem digitalen Zwilling. Und zwar so lange, bis mir das digitale Zwilling sagt, jetzt kannst du das. Und dann nehme ich das alles wieder ab, schmeiße es in die Ecke und gehe dann an den realen Kotflügel und lackiere ihn real und habe im besten Fall das handwerkliche Geschick sofort gelernt und kann es umsetzen. Das also beschreibt aber nur einen anderen Weg, also ein anderes didaktisches Konzept als vorher. Das heißt aber nicht, dass ich dafür auch einen Lernbegleiter oder einen Dozenten an der Seite brauche, der mich trotzdem unterstützt, um die kleinen Fehler, die ich noch mache, entsprechend rauszubekommen. Und genauso sehen wir das auch, dass der Weg der Lehre sich verändern wird, der Weg, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen, aber trotzdem der Dozent, der vielleicht im klassischen Sinne früher an der Kreitafel stand und doziert hat, immer mehr auch in die Rolle des Lernbegleiters kommt. Also gerade wenn es um die praktischen Unterweisungen geht, was die Jungs mal machen und die Mädels natürlich auch. Und wenn sie Fragen haben, können sie ihre Kollegen fragen, wie sie ihre Probleme lösen. Und wenn sie gar nicht vorankommen, dann stehe ich zur Seite, um ihnen zu helfen. Also das wird sich verändern. Das verändert sich jetzt auch schon. Aber trotzdem wird sich dadurch zum Beispiel die Meisterausbildung, davon sind wir fest überzeugt, die ja aktuell bei uns ein Jahr in Vollzeit dauert, nicht verkürzen. Sondern die Zeit, die wir gewinnen, vielleicht eine andere doch etwas schneller zu lehren oder zu vermitteln oder auch im Selbststudium sich vielleicht zu ermitteln. Die Zeit, die wir dort gewinnen, brauchen wir händeringend, um andere Themen, die gerade zu kurz bleiben, zu vermitteln.
1: Thorsten, wir lernen, uns leider, so spannend das Thema ist, dem Ende unseres heutigen Podcasts. Wir haben ja sehr optimistisch dem Podcast die Überschrift gegeben. Es gibt ein Mittel gegen Fachkräftemangel. So ganz haben wir es, glaube ich, alle drei noch nicht herausgearbeitet. Aber ich möchte dich auch nicht entlassen, ohne dass wir diesen optimistischen Ausblick haben. Vielleicht können wir uns in der Richtung darauf einigen, dass am Bildungssystem insgesamt, und ich glaube, das betrifft auch nicht nur dann die Berufsschulen oder Bildungsinstitute, sondern das setzt schon sehr früh in der Schulausbildung an, dass da etwas getan werden muss, um einfach A, die Wertigkeit, du hast es angesprochen, jeder will studieren, jeder braucht das Abitur, dass man dort einfach klar macht, dass die Wertigkeit eines Menschen nicht mit dem Abiturzeugnis beginnt und vor allem auch, dass man dem Handwerk dort einen anderen Stellenwert einräumt. Denn du hast es auch gesagt, dieses Begreifen ist eben nach wie vor auch in erster Linie Handwerk und nicht Homeoffice. Man muss sicherlich auch sagen, dass der Beruf des Elektrohandwerkers, wenn ich deren Werdegang sehe, dann würde ich jedes Studium, sage ich mal, an den Nagel hängen, was wirtschaftlichen Erfolg, auch die Leidenschaft im Beruf angeht. Denn das Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden. Wie siehst du das?
2: Also für mich wäre es jetzt ganz einfach, als Direktor einer Bildungseinrichtung, die dem Elektrohandwerk sehr nahe steht, zu sagen, werdet alle Elektriker. Und genau das wäre in dem Mainstream der verfehlten Bildungspolitik, die wir die letzten 20 Jahre auf den Weg gebracht haben. Ich persönlich bin der Ansicht, dass wir in Zukunft viel mehr dafür tun müssen, unseren Nachwuchs nahe zu bringen und sie auch dabei zu unterstützen. Bitte finde für dich heraus, wofür brennst du? Was ist deine Leidenschaft? Was sind deine Fertigkeiten und Fähigkeiten, wo du sagen kannst, Mensch, da möchte ich mich auch in den nächsten fünf oder in zehn Jahren mit beschäftigen, auch beruflich beschäftigen, in Anführungsstrichen. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, dann bietet dir in Deutschland das tolle Bildungssystem, was wir haben, so viele Möglichkeiten, diesen Weg auch zu gehen. Das halte ich für den besseren Weg. Also hin zu einer besseren Berufsorientierung, aber vor allen Dingen auch hin zu einem besseren Abholen des Nachwuchses nach ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten und Leidenschaften, um sie dann in die Beruflichkeit umzusetzen. Und natürlich werden dabei auch der eine oder andere sagen, ich gehe ins Elektrohandwerk. Und genau das haben wir bedauerlicherweise die letzten 20 Jahre eben in eine falsche Richtung gebracht. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Das habe ich mir jetzt schon mehrfach so aus unterschiedlichen Richtungen erzählen lassen. Das erlebe ich aber selber auch. Wenn wir zu Freunden, Bekannten kommen und dort sind dann die Kinder, die jetzt irgendwie so Richtung Erwachsenenalter gehen und die man lange nicht gesehen hat zum Beispiel, dann ist die erste Frage, und was studierst du? Und davon müssen wir weg.
0: Wir müssen hin. Wie geht's dir? Was hast du vor? Was ist dein Weg? Besten Dank für die Zeit und wirklich für einen sehr, sehr guten Input, einen guten Überblick. Zum Abschluss würden wir aber ganz gerne trotzdem nochmal zu der Person Thorsten einiges wissen. Wir kennen ja auch deine Hobbys mit dem Kochen, aber ist da vielleicht in der letzten Zeit irgendetwas Neues entstanden, wo du dann deine Freizeit neben dem Beruf, deine Berufung sozusagen auch auslebst? Ja, worüber wir das letzte Mal nicht gesprochen haben, was aber jetzt gerade
2: aktuell Geschehen ist, ich gehe gerne auch auf Konzerte, auch gerade größere Konzerte und das war gerade gestern. Ich bin seit fast 40 Jahren leidenschaftlicher Peter Gabriel Fan und er war gestern in Hamburg. Und Ich habe gestern für mich festgestellt und ich war mit meiner Frau zusammen da, weil wir beide eigentlich leidenschaftliche Fans sind, dass ich so mit meinen 57 Jahren so in etwa das Durchschnittsalter des Publikums wiedergespiegelt habe. Das rede ich mir jetzt mal ein, dass es so ist. Und die Kernmusiker, mit denen Gabriel auftritt, unter anderem sein Bassist Tony Levin, der ist 77. Das heißt also, wenn man auf die Bühne schaut, ist das Durchschnitt ist einfach noch deutlich höher. Wow. <lacht> aber bei gleicher Agilität und auch, Peter Gabriel hat einfach die unglaubliche Gabe, in seinen Konzerten einen zu verzaubern. Also mit der Musik, aber auch mit der ganzen Animation, mit der Show drumherum, ist es einfach schön da zu sitzen und sich das anzusehen, sich das anzuhören und auch natürlich, wenn ältere Stücke gespielt werden, in die Vergangenheit mit deinen Gedanken zu spellen. Es war einfach ein herausragender Abend, auf den ich mich schon das ganze Jahr gefreut habe. Und ich glaube, das wird auch das Highlight des Jahres sein.
0: Besten Dank, Thorsten. Besten Dank, Elmo. Ja, vielen Dank, Thorsten, auch von meiner Seite aus. So, damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gerne einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.